0: Bon alors Aujourd'hui j'aimerais casser avec toi dans cet épisode un mythe en ce qui concerne le business en ligne parce qu'il y a beaucoup de personnes et moi le premier quand j'ai démarré qui sont convaincus que la seule façon de gagner sa vie sur internet c'est d'expliquer à d'autres personnes comment gagner leur vie. Et j'aimerais te montrer dans ce podcast 10 thématiques différentes. Alors au début j'étais parti sur 15, j'ai tourné une première fois l'épisode pour me rendre compte que <rire> c'était extrêmement long. Donc j'ai préféré t'en donner 10, mais 10 qui sont extrêmement euh, précises et spécifiques. Donc en fait 10 quoi Enfin 10, quoi 10 thématiques dans lesquelles tu peux aujourd'hui gagner ta vie et vivre de ta passion. Mais des thématiques auxquelles jamais personne n'aurait pensé. On va parler de café, on va parler de barman, on va parler de lecture, de golf, de minimalisme, vraiment des thématiques. Au premier abord, tu te dis mais c'est impossible, si moi je suis passionné par le minimalisme, je suis passionné par la lecture, c'est impossible vraiment de gagner ma vie. Bah, moi, j'aimerais te montrer que c'est possible et on va d'ailleurs traiter, enfin je vais d'ailleurs répondre à une question qui m'est souvent posée, c'est comment savoir si euh, ma thématique est rentable et si je peux monétiser ma passion. Si je te fais cet épisode, c'est parce qu'il me tient réellement à cœur. Quand j'ai démarré sur internet, euh, j'étais convaincu comme toi que la seule façon de gagner sa vie, c'était de parler d'argent. » En fait, il y a une sorte de cercle vicieux qui s'est créé sur le web, cercle vicieux dans lequel euh, des personnes apprennent à d'autres personnes à gagner leur vie, qui elles-mêmes, euh, une fois qu'elles ont appris ça, bah, apprennent la même chose à d'autres personnes, et qui apprennent la même chose à d'autres personnes. Donc tu as un cercle vicieux qui s'est créé autour de l'argent, dans lequel moi je suis tombé quand j'ai démarré, et dans lequel peut-être toi t'es tombé aussi. C'est-à-dire que bah, pour moi, en tout cas, quand, quand j'ai démarré, la seule méthode pour gagner ma vie, c'était d'expliquer à d'autres personnes comment gagner leur vie. Donc j'ai commencé à faire des vidéos en parlant de marketing. Euh, je faisais des vidéos du style comment gagner de l'argent sur Internet, comment faire de l'email marketing, comment être le meilleur, comment ci, comment ça. Le problème c'est quoi bah, C'est que j'étais nul. C'est que j'étais totalement nul là-dedans. J'avais pas de compétences, j'avais pas de connaissances, j'avais aucune passion, aucune motivation et surtout j'avais aucune autorité. Comment tu peux faire des vidéos pour expliquer aux gens comment gagner leur vie et comment monter un business sur Internet quand toi-même tu ne l'as pas monté Donc j'ai fait ça pendant environ 3 mois, à peu près grosse erreur de ma part, mais voilà, je veux dire, on est débutant, c'est pas réellement de notre faute si euh, on, on joue un petit peu au jeu de copier le voisin, et au bout de trois mois, je me suis dit, c'est plus possible. C'est plus possible, c'est pas, c'est pas ce que je fais, c'est pas ce que j'aime, c'est pas mes compétences, c'est pas ma passion, il faut vraiment que je trouve quelque chose qui me passionne, et forcément, si je trouve quelque chose qui me passionne, je vais je vais réussir. Il n'y a pas d'autre moyen ou il n'y a pas d'autre finalité quand réellement tu parles de ta passion que de réussir et que de connaître le succès. Donc j'ai pris du recul au bout de 90 jours, au bout de 100 vidéos je crois ou 110 vidéos je sais plus et une soixantaine d'articles de blog, j'ai pris du recul et je me suis dit ok Qu'est-ce qui aujourd'hui me passionne Dans quoi est-ce que je suis compétent Qu'est-ce que j'aime faire au quotidien Et je me suis rendu compte que j'étais fan de la création de contenu. J'étais vraiment passionné par ça. J'adorais partager mes idées avec d'autres personnes. J'avais quand même, en 3 mois, 3 mois et demi, tourné plus de 110, 120 vidéos. Quelque chose que la plupart des youtubeurs font en l'espace de 2 ou 3 ans. Moi, je l'avais fait en l'espace de 3 mois. J'avais rédigé plus d'une soixantaine d'articles de blog. Donc, j'avais des compétences, j'avais de la passion, j'avais de la motivation. Et surtout, j'avais de l'autorité à parler de ça. Donc, j'ai commencé à faire des, des vidéos des pod- enfin même pas des podcasts à l'époque des vidéos et des articles sur la création de contenu, comment trouver des idées comment faire des montages, comment faire ses, sa miniature, comment faire son référencement, comment X, comment Y et À partir de ce moment-là, coïncidence ou pas, bah, ma chaîne a commencé à se développer. J'ai commencé à vendre des produits, j'ai commencé à devenir bon là-dedans et aujourd'hui, je vis de ça. Aujourd'hui, mon métier, c'est quoi Bah, C'est ma passion. Aujourd'hui, mon métier, c'est de faire et de créer du contenu pour aider d'autres personnes à créer du meilleur contenu au quotidien. Tu vois Et je me suis rendu compte au final que la meilleure méthode pour gagner sa vie, c'était celle-là. C'était pas de parler de marketing, c'était pas de faire comme tout le monde, c'était pas d'apprendre à d'autres personnes à gagner sa vie qui elles-mêmes vont apprendre à d'autres personnes à gagner sa vie. La meilleure façon aujourd'hui de réussir sur internet, c'est de prendre ta passion actuelle, de prendre tes compétences actuelles et d'en faire un réel métier. Et c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rentable de faire ça que de prendre un un, un sujet dont tout le monde parle déjà, un sujet dans lequel tu n'as aucune compétence, aucune connaissance, aucune autorité et d'essayer d'en monter un business. Et je t'assure que si tu pars là maintenant de ta passion, ce sera beaucoup plus simple de réussir. Donc là ce que tu peux dire c'est quoi C'est ok Tony c'est cool mais comment je vis de ma passion sachant que moi je suis dans dans un domaine ultra spécifique. La première chose à faire c'est de définir si ta thématique est rentable ou non. Et pour définir si une thématique est rentable ou pas, alors on pourrait faire des calculs de fou. Moi je vais juste te donner deux astuces qui sont simples à comprendre et qui euh, reflètent on va dire 99% des thématiques rentables. La première c'est de trouver une audience à problème.  « Si dans ta thématique il n'existe pas de problème à résoudre, tu vendras jamais de produit. Donc la première chose c'est de faire ça. Et pour trouver, voir s'il y a des problèmes à résoudre, tu peux aller regarder des vidéos sur YouTube, tu peux aller regarder des articles de blog, tu peux aller regarder, je sais pas, moi des commentaires qui sont laissés sur des produits Amazon. Si par exemple tu es dans le voyage, bah, tu tapes sur YouTube comment et si tu tapes comment et que tu vois plein de trucs en rapport avec le voyage, c'est qu'il existe des problèmes. Comment voyager pas cher, c'est un problème. Comment s'expatrier, c'est un autre problème. Comment X, comment Y. Donc si déjà tu trouves une audience à problème, c'est une bonne chose et c'est la première étape. Deuxième chose, il faut que ces problèmes là ou il faut que quelques problèmes de cette thématique soient assez profonds et assez douloureux pour qu'on, y pu... pour qu'on puisse en tout cas y dépenser de l'argent. C'est bien beau d'avoir une thématique et d'avoir des problèmes à résoudre, mais si euh, les problèmes que tu as à résoudre ne sont pas assez profonds pour qu'on y dépense de l'argent, bah tu pourras juste faire du contenu gratuit et tu gagneras jamais ta vie. Donc une fois que tu as ces deux étapes et que ces deux étapes matchent avec ta thématique, bah à ce moment-là, tu peux foncer, tu peux partir parce que tu pourras vivre de ta passion. Et ce que j'aimerais faire là maintenant, euh, bah c'est te montrer tout simplement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, 10 thématiques rentables auxquelles personne n'aurait jamais pensé. Et je vais te montrer avec des exemples physiques. Donc à chaque fois, je vais prendre des rapports physiques. Je vais te montrer comment aujourd'hui, on dépense déjà de l'argent dans ces thématiques. Et c'est pour te prouver que tu peux faire exactement la même chose sur le web. La première thématique, c'est une thématique auquel jamais personne ne pense, mais pourtant qui est la passion, j'ai l'impression, de beaucoup de monde, surtout sur Instagram, c'est le lifestyle et la mode. Aujourd'hui, combien de de personnes sur Instagram parlent de mode et de lifestyle et combien de personnes sont convaincues que la seule façon de gagner sa vie avec ça, c'est tout simplement de devenir influenceur si tu prends un petit peu de recul et que tu regardes sur YouTube, tu vas vite constater qu'il existe des centaines de tutos et de conseils en rapport avec ça. En rapport avec la mode, en rapport avec le maquillage et compagnie. Donc là, on répond déjà au premier critère qui est d'avoir une audience à problème. Et ensuite, tu creuses un petit peu plus loin et tu te rends compte qu'on dépense déjà de l'argent pour résoudre ces problèmes. Il existe aujourd'hui des métiers de personal shopper, de styliste, donc des personnes qui t'apprennent à bien t'habiller. Il existe aujourd'hui euh, des... Sé- enfin, pas des séminaires comme on pourrait dire ça, des ateliers, des ateliers maquillage. Des ateliers mode qui sont organisés des fois par des marques, qui sont organisés des fois par des personnes lambda qui t'apprennent à bien t'habiller, à bien te maquiller. Et si tu prends un truc extrêmement simple, enfin même bien plus simple, aujourd'hui tu vas à Nocibé ou je sais pas quel truc dans lesquels on vend des parfums et du maquillage là et tu verras à chaque fois que tu vas y aller. 2, 3, 4, 5 filles qui euh, sont assis comme ça sur, je sais pas comment on appelle ça, une table à maquillage et qui se font maquiller par les filles de Nocibé et qui sortent en payant 50 euros. Donc aujourd'hui on dépense déjà de l'argent dans la mode, on dépense déjà de l'argent dans le maquillage et dans le lifestyle, donc si toi t'es passionné par ça, tu peux 10 fois, 20 fois, 50 fois en faire un business et du coup vivre de ta passion sans forcément parler de marketing. Le deuxième exemple que je vais te prendre c'est la musique. La musique c'est extrêmement simple, tu as juste à regarder aujourd'hui et à constater qu'il existe des écoles de musique, des écoles de guitare, de piano, des écoles de chant, qu'il existe des profs particuliers qui donnent des cours de piano, de guitare, de chant et là tu constates par A plus B que c'est une thématique qui est rentable. Et si on pousse un petit peu plus loin, par exemple toi tu es fan de beatmaking Euh, Tu sais, tu fais des morceaux là, euh, enfin, Beatmaker, c'est un mec qui fait de la musique, tu sais, mais sans voix, en fait, c'est juste qu'il compose de la musique. Eh ben, tu peux aller regarder aujourd'hui, il existe des sites sur lesquels les beatmakers vendent leur musique pour les vlogueurs. Moi, c'est un truc que j'ai vu plein, 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 plein de fois. Il y a des sites qui, euh, pas m'ont contacté, mais tu sais, euh, une fois que tu t'intéresses à ça, tu reçois toujours des pubs Facebook. Et je vois de plus en plus de pubs, de sites qui vendent justement des musiques sans copywriting, qui sont créées par des beatmakers et qui vendent parfois 20, 30, 40 euros la musique, selon l'utilisation que tu vas en faire. Donc si toi, tu es passionné par la musique, encore une fois, c'est une thématique rentable et tu peux vivre de ta passion avec ça. Maintenant, je vais te prendre un sujet euh, qui va intéresser beaucoup de personnes, parce que c'est comme le lifestyle pour moi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passionnées par ça, mais qui le monétisent extrêmement mal, qui utilisent le, l'influencing, on va dire, ou les partenariats pour en vivre. Alors qu'en réalité, il y a vraiment de l'argent à se faire là-dessus et tu peux vraiment aider beaucoup plus de personnes que justement en proposant des produits que des marques vont t'envoyer. C'est la thématique du voyage. Le voyage, pareil, je vais te prendre des exemples physiques. Le premier exemple, c'est l'agence de de tourisme. Aujourd'hui, il y a des mecs qui vont en agence de tourisme et qui dépensent de l'argent pour justement qu'on leur fasse visiter tel ou tel truc. Et le deuxième exemple, c'est les guides. Combien de personnes dépensent tous les jours des centaines d'euros pour avoir des guides pour telle ou telle ville. Et moi, c'est un truc que j'ai fait, je te l'avoue, tu vois, c'est pas question d'être touriste ou pas. Moi, je l'ai fait en Thaïlande. J'ai pris un guide pour qu'il m'emmène sur une île euh, vers Phuket et j'ai visité l'île. En fait, c'était quelque chose de génial. J'ai dépensé 160 euros sur une journée. Autant dire que pour un Thaïlandais, 160 euros, c'est la moitié d'un smic. Donc, c'est, <rire> c'est, quand même quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc là, c'est pareil. T'as une audience à problème et t'as des problèmes assez douloureux pour qu'on y dépense de l'argent. Donc, si toi, t'es passionné par le voyage, Deux idées de produits extrêmement simples à mettre en place. Le premier, c'est un guide, par exemple, le guide euh, de Phuket pour les pour les non touristes. Ça pourrait être un super exemple de produit, ça. Par exemple, tu as envie de visiter Phuket, mais t'as pas envie de te taper tous les touristes, Eh ben je vais moi-même te montrer des endroits qui sont géniaux, qui sont super beaux, euh, mais euh, t'es, t'es pas, tu ne payes pas une blinde parce que c'est pas touristique et tu verras qu'il y aura personne, tu pourras faire des photos tranquilles. Et le deuxième exemple, si t'es passionné ou enfin si t'es passionné par le voyage et t'es bon en expatriation, si toi tu t'es déjà expatrié en Thaïlande, eh ben, tu peux vendre un guide facile à mettre en place, facile et rapide à mettre en place pour s'expatrier en Thaïlande. Donc encore une fois, le voyage, si tu es passionné par ça, il y a des bien, enfin il y a de bien meilleurs moyens d'en vivre que de faire des partenariats. Maintenant on va parler un petit peu de design. Le design, c'est une thématique qui pour moi est ultra intéressante parce qu'elle te permet deux choses. Elle te permet premièrement de vendre des services. Par exemple, si toi aujourd'hui tu es compétent dans le design, tu peux vendre tes services pour des marques, pour des entreprises, pour des personnes lambda, pour créer des logos par exemple. Donc tu peux déjà commencer à vendre tes services sans forcément vendre des programmes et des formations en ligne. Tu peux devenir freelance et après c'est pareil, deuxièmement tu peux vendre des formations. Tu peux vendre des formations pour expliquer aux gens bah, comment devenir freelance, comment s'améliorer dans le design. Tu peux vendre des formations pour expliquer aux gens comment créer son logo en moins de 10 minutes. Comme ça, bah, plutôt que de créer un logo à chaque fois ou de commander un logo à chaque fois chez un designer qui coûte parfois 100, 200, 300 euros, bah, toi, pour 50 euros, tu vas leur vendre le guide facile pour créer un logo et tu vas leur expliquer comment créer des logos. et Ils vont pouvoir justement améliorer leur propre logo au fil du temps. Donc le design c'est pareil, on a une audience à problème, on a des problèmes qui sont assez douloureux pour qu'on y dépense de l'argent. Maintenant je vais te prendre une thématique qui m'a fait rire, qui est un petit peu moins connue mais qui pour moi en fait euh, est extrêmement rentable et si toi t'es vraiment passionné par ça, par contre faut être un passionné fou tu vois pour parler de ça, c'est le café Aujourd'hui, si tu t'intéresses un petit peu à ce monde du café, il existe des boutiques euh, qui sont peu connues par les personnes lambda parce que moi je suis pas, moi j'aime bien le café mais je suis pas un grand fan de café. Par contre, les mecs qui sont fans de, de café connaissent ces boutiques, c'est des boutiques qui existent dans les grandes régions, dans les, dans les grandes capitales, et des boutiques dans lesquelles tu vas déguster des cafés qui vraiment sont des cafés extrêmement rares et extrêmement originaux. Et parfois, tu vas te retrouver à dépenser 20, 30, 40, 50, voire 100 euros pour goûter à plusieurs cafés. Tu vois Donc tu te rends vite compte en fait que l'industrie du café aujourd'hui, quand tu t'intéresses à de vrais, quand tu t'adresses à de réels passionnés, c'est quelque chose sur lequel ou avec lequel tu peux en faire un réel business. Si par exemple tu t'adresses à des passionnés de café, tu peux leur vendre ou tu peux vendre des ateliers pour venir déguster du café rare, par exemple, auquel ils ont jamais goûté. Tu peux leur apprendre à bien faire du café, c'est-à-dire, je sais pas moi à quel degré d'ébullition faut faire cuire, enfin cuire, pas cuire, mais... Euh, à quel degré d'ébullition faut faire tel café ou tel café Combien de temps faut laisser euh, mijoter Enfin, pas mijoter, je sais pas les termes exacts, tu vois. Mais combien de temps faut laisser infuser son café comme ça ou le café comme ça, tu vois Je sais que ça peut paraître totalement fou pour la plupart des gens lambda qui justement sont pas passionnés par le café et n'investissent pas énormément d'argent et de temps là-dedans, mais je t'assure que pour une personne qui est réellement passionnée par ça, eh ben, elle va dépenser beaucoup d'argent. Moi aujourd'hui, je suis prêt à dépenser 50 ou 100 euros par mois, par mois. Hein, écoute. Hein, pour avoir accès à du bon café. Parce que pour moi, le café, c'est un moment de détente. Pour moi, le café, c'est quelque chose que j'adore faire. Et tout comme des personnes se retrouvent à dépenser parfois des centaines d'euros pour justement accéder à des cours sur le vin. Tu sais, il en existe plein en France. Tu vas en Bourgogne, tu as ça tous les 200 mètres, tu as des trucs, des caves à vin dans lesquelles les gens t'apprennent des choses, des ateliers pour apprendre à déguster le vin. Et bah, ben, tu peux faire exactement la même chose avec le café. Donc, si toi, tu es vraiment un passionné de café, bah, ben, je t'assure que tu peux monter un business là-dessus et tu peux vendre des produits en rapport avec ça et du coup, vivre de ta passion. Maintenant on va retourner dans une thématique un petit peu plus classique parce qu'on va parler d'alimentation saine. Si toi tu t'intéresses à ça, que tu as un diplôme là-dedans ou que t'es pas un diplôme là-dedans, que tu t'intéresses de près ou de loin à ça, que tu. Bref, t'es passionné en fait par l'alimentation saine, par le fait de bien manger sainement, bah c'est pareil je dire, tu as juste à constater le nombre de coachs aujourd'hui qui existent en termes de nutrition pour voir que tu peux faire de l'argent là-dedans, pour voir que tu peux gagner ta vie avec ça. Je vais te donner trois exemples de produits que tu peux vendre. Le premier, c'est si toi tu es vegan et que tu es passé de carnivore à euh, végétarien et à vegan, tu peux vendre un guide pour devenir vegan. Ça, c'est un truc qui cartonnerait. Pourquoi Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont véganes ou en tout cas qui aimeraient devenir véganes mais qui n'arrivent pas parce que c'est trop compliqué. Donc là, pareil, tu as une audience à problème et tu. c'est un problème qui est assez douloureux pour qu'on dépense de l'argent. Tu peux vendre ensuite un produit sur la perte de poids. Ça, je ne vais pas t'expliquer, c'est extrêmement simple, c'est extrêmement connu et ça montre que ça marche. Et troisièmement, tu peux faire un truc qui est très peu vu mais qui selon moi marche extrêmement bien. C'est de faire du coaching pour créer des habitudes de nutrition saine ou des habitudes d'alimentation saine. C'est-à-dire que tu vas former les gens où tu vas les coacher pour qu'au quotidien ils mettent en place des habitudes d'alimentation saine pour justement avoir une vie plus saine. Donc là pareil on a une thématique qui est assez connue mais sur laquelle les gens ont peur de monétiser de l'argent ou ont peur de gagner leur vie avec parce qu'ils pensent qu'on peut pas gagner de l'argent autrement qu'en étant influenceur ou qu'en faisant des recettes un petit peu comme ça sur Instagram. Maintenant on va partir dans le monde un petit peu de Tiger Woods. Bah alors vraiment rapidement le golf, le golf c'est le même principe que l'alimentation saine, c'est le même principe que la musique, c'est qu'aujourd'hui as juste à regarder le nombre de cours de golf qui sont donnés, des écoles de golf qui sont créées pour bien comprendre que si toi tu es un passionné de golf et que tu es hyper compétent en golf, bah tu peux vendre des programmes en ligne, tu peux vendre du coaching, tu peux vendre des, des séminaires, ce que tu veux sur le golf, parce que il existe aujourd'hui des centaines de personnes tous les jours qui dépensent de l'argent là-dedans. On va retourner vers des thématiques un peu moins connues maintenant. Je vais te parler de minimalisme et de lecture. Alors, le minimalisme, c'est pareil, euh, c'est des thématiques qui intéressent énormément de personnes, mais dans lesquelles les gens ont peur de gagner leur vie parce qu'ils estiment que, voilà, euh, c'est impossible de gagner, ça avec le minimalisme. T'as juste à regarder aujourd'hui le nombre de produits qui sont vendus en rapport avec le rangement. La dernière fois, je regardais Capital, tu sais, M6, là, le, le dimanche soir, je crois que c'est Capital, et hum, je voyais une personne qui a appelé, en fait, un coach de rangement pour l'aider à mieux s'organiser au quotidien et à se débarrasser de ses affaires. Elle a dépensé une somme exorbitante, je crois que c'est à hauteur de euros pour le coach et juste en te disant ça, normalement ça doit te convaincre et ça doit te montrer que le minimalisme c'est vraiment une thématique sur laquelle tu peux vivre de ta passion ou en tout cas avec laquelle tu peux vivre de ta passion parce qu'il existe une audience à problème et une audience qui est prête à dépenser de l'argent pour ça. Si tu regardes d'autres produits comme les livres de rangement, c'est pareil, il y a des livres, il y en a notamment un que je devais lire la dernière fois que j'ai oublié, c'est un livre en fait qui t'explique l'art du rangement et troisièmement c'est les accessoires de rangement. Aujourd'hui regarde la quantité d'argent qui est déboursée au quotidien en rapport avec les équipements pour, pour ranger, pour mieux ranger et mieux organiser sa maison, ça te montre bien tout ça là, le coach de rangement les livres de rangement et les accessoires de rangement, que les gens ont envie d'avoir une vie organisée, ont envie de se débarrasser de leurs affaires, d'avoir une vie optimisée. Donc, cherchent, entre guillemets, à être minimaliste. Donc, tu vois que c'est une thématique qui est extrêmement rentable. Et on peut prendre plus ou moins le même exemple avec la lecture. Si tu regardes la lecture, c'est une thématique qui est... euh Intéresse énormément de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui se forment dans la lecture. Pas, enfin, pas qui se forment, mais il y a beaucoup de personnes qui adorent lire, qui sont passionnées par ça, qui ont lu des dizaines, voire même des centaines de bouquins et qui ont d'énormes compétences là-dedans. Eh ben, tu as juste à réfléchir et à te poser la question suivante. Est-ce que dans la lecture, euh, mon audience a des problèmes Bien sûr que oui. Moi, personnellement, en lecture, j'ai beaucoup de problèmes. Je cherche à lire euh, plus rapidement, tu vois moi, j'aimerais vraiment savoir lire plus rapidement. J'aimerais aussi savoir euh, lire et retenir à la fois. C'est-à-dire que moi, j'ai énormément de mal à lire rapidement et à retenir toutes les informations. J'aimerais aussi, et ça, c'est, c'est un de mes souhaits, tu vois, c'est de pouvoir retranscrire ce que je lis sous forme de notes intelligentes. C'est-à-dire que je lis un livre et à la fin, tout ce qu'il y a dans le livre, je l'ai transformé sous, no- sous forme de notes intelligentes. Donc, tu as pu le voir, si toi, tu lis énormément de livres, qu'on a tous plus ou moins des problèmes avec la lecture. Et est-ce que ces problèmes sont monétisables bah, Bien sûr que oui moi, si demain, toi, t'es passionné de lecture, par exemple, t'es fan de ça, t'es super bon là-dedans, t'as lu plus de 200 ou 300 livres, forcément, t'as des compétences là-dedans, par exemple, en termes de lecture rapide, en termes, on va dire, de lecture rapide et de prise de notes. Si moi, demain, ou si toi, demain, pardon, t'arrives comme ça, et tu me sors un programme qui me permet, et qui me garantit qu'à la fin du programme, je lirai deux à trois fois plus vite, et je serai capable de retranscrire mon livre sous forme de notes intelligentes, « Je suis prêt, écoute, hein, c'est, c'est véridique, je suis prêt à mettre jusqu'à 300 euros sur ton programme. » Pourquoi Parce que pour moi, la lecture, c'est quelque chose d'extrêmement important qui me permet de me former au quotidien. Donc forcément, si j'arrive à lire plus vite et mieux, bah, je vais pouvoir apprendre plus de compétences. Je vais pouvoir me, mieux me former, me former beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Et pour moi, en tout cas, ça vaut largement 300 euros. Donc tu vois que la lecture, et je sais pas si tu penses comme moi ou pas, si tu as le même rapport avec la lecture que moi, mais pour moi, la lecture, c'est un domaine qui vraiment peut te permettre de vivre de ta passion si tu as des compétences là-dedans. Et le dernier exemple, c'est un exemple un petit peu farfelu, mais qui selon moi marche extrêmement bien, euh, c'est les barman. Si toi, tu es barman, ça veut dire que tu as 10 années de barman derrière toi, tu as forcément des compétences et des connaissances que tu vas pouvoir vendre à d'autres personnes. En prenant les mêmes exemples qu'on prend depuis le début, euh, est-ce que avec le fait d'être barman, on a des problèmes Bah ouais moi, par exemple, j'organise une soirée samedi soir avec mes potes et j'aimerais leur faire des cocktails assez sympas. Tu vois, j'aimerais leur faire des mojitos, j'aimerais leur faire des trucs euh, qui vraiment sortent sort le l'ordinaire. J'ai pas juste envie de, de, d'ouvrir une bière, et de la décapsuler, de leur dire « Tiens, tu bois un coup avec moi ». Donc oui, il y a des problèmes en rapport avec le fait de servir des cocktails, le fait d'être barman. Maintenant, est-ce que ces problèmes sont monétisables Bien sûr que oui tout comme dans la cuisine, on dépense de l'argent, alors je te dis pas que c'est monétisable à hauteur de 500 euros, je te dis juste que oui, c'est monétisable. Si demain, par exemple, tu as envie de faire une recette pour ta famille pour le dîner de dimanche soir, tu vois, il y, y a ta famille qui vient, vous êtes 10, tu as envie de faire une recette, bah peut-être que tu vas tomber sur un bouquin là au, au magasin du coin et tu vas acheter un livre de recettes de 40 recettes super faciles à faire, tu vas payer ce bouquin 25 euros. Et ben c'est pareil avec la barman. Si toi t'as envie d'apprendre à préparer plein de cocktails, tu peux acheter un livre, un guide en ligne, ce que tu veux, un programme, tu vois, une formation même. On appelle ça comme on veut, hein, mais juste un produit en ligne pour justement apprendre à faire des cocktails. Encore mieux, si tu veux épater la galerie, tu peux carrément acheter un programme pour apprendre à faire des figures justement avec tes cocktails. Et là, je t'assure que tu vas enjailler tous tes potes aux soirées parce que tu vas être là, tu vas brasser tes cocktails dans tous les sens et les gens vont être fous, tu vois, juste en te regardant. Donc c'est pareil, le barman, euh, c'est vraiment une thématique, tu vois, le fait d'apprendre aux gens à faire des cocktails et pourquoi pas des figures avec ça, c'est vraiment une thématique. Que si t'es passionné par ça, si t'es passionné par le fait d'être barman, si tu fais ça depuis des mois ou des années et que t'as des compétences là-dedans, tu peux réellement gagner ta vie avec ça. Donc tu vois en fait avec les 10 exemples que je t'ai donnés là, alors je sais que c'est un petit peu parti à droite, à gauche dans tous les sens, mais ce que je voulais vraiment te montrer, c'est qu'aujourd'hui si t'es passionné par quelque chose, mais passionné par une thématique même qui est ultra, ultra spécifique, comme le voyage, comme le golf, comme le minimalisme, comme la lecture, comme le fait d'être barman, tu peux extrêmement bien gagner ta vie et c'est beaucoup plus intelligent de partir de sa passion que justement de chercher à s'inventer une nouvelle passion. Parce que tu vas avoir des compétences. Des compétences que les autres n'auront pas. Ou des compétences que tu vas mettre des mois à développer en partant de zéro, tu vois, dans une nouvelle thématique. Tu vas être passionné par ça. Forcément, si tu es passionné, tu seras motivé et tu pourras tenir sur le long terme. Et surtout, tu as de l'autorité si toi arrives, tu lances ta chaîne YouTube sur le barman ou sur la lecture et tu dis moi j'ai lu à l'heure actuelle 550 livres ou moi je suis barman depuis 2 ans 3 ans ou 4 ans, bah forcément as de l'autorité à en parler, forcément t'as de l'autorité à donner des conseils aux gens et tu peux vendre des produits derrière et au final tu vas pouvoir gagner ta vie et vivre de ta passion beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement qu'en repartant de zéro avec une nouvelle thématique. Et là dis-toi bien je t'ai donné que 10 exemples. Au début je voulais t'en donner 15 mais l'épisode aurait duré assez longtemps mais des exemples comme ça je pourrais t'en donner des dizaines voire même une centaine, je pense, des exemples de thématiques qui sont ultra spécifiques auxquelles personne ne pense jamais, des thématiques dans lesquelles il y a des réels passionnés, des thématiques, encore une fois, dans lesquelles il y a un problème et des problèmes pour lesquels on dépense de l'argent. Donc si toi aujourd'hui tu as envie de vivre de ta passion, il n'y a rien de plus simple que de regarder premièrement, et ça c'est la chose la plus importante, si ta passion est monétisable et si elle l'est, c'est-à-dire que s'il y a une audience qui a, qui a des problèmes et si ces problèmes euh, sont assez profonds pour qu'on dépense de l'argent, bah, c'est tout simplement de prendre cette passion et d'essayer d'en faire un métier, de prendre tes compétences et d'essayer de les utiliser pour euh, les transmettre à d'autres personnes, les transmettre sous forme de guides, sous forme de cours, sous forme de séminaire, de coaching, de ce que tu veux, mais en tout cas, essayer de vivre de ta passion et je t'assure que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et beaucoup plus rentable même sur le long terme de faire ça que de chercher à partir d'une nouvelle Thématique. Moi, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. N'oublie pas la petite note du podcast si tu ne me l'as pas donné. Ça fait toujours plaisir, ça prend 30 secondes et ça aide énormément le podcast à se développer. Je te fais de gros bisous, je te souhaite une belle journée. Salut